1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sporama, l'émission qui parle de sport sur VOA Afrique. Au menu ce soir, du handball féminin avec le championnat d'Afrique senior qui démarre ce mercredi au Sénégal. On connaîtra le même jour les qualifiés pour la phase de poule de la Coupe CAF. Et puis, après le Maroc et l'Algérie, le Ghana aussi a montré son intérêt d'organiser la canne de 2025 de football retirée à la Guinée. Mais avant, on va saluer nos consultants qui vont apporter leur éclairage sur ces différents sujets. D'abord sur le continent, Amin Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amin.
0: Bonsoir, Elisée. Bonsoir à tous.
1: On descend au centre pour retrouver Valdo Simon Yamba. Bonsoir, Valdo, qui est à Kinshasa, en RDC. Elisée,
2: bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
1: Juste à côté de vous, nous avons Jules Valentin Ngoué à Libreville, au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Elisée. Bonsoir à tous. Et puis, Longsam est à Columbus dans l'Oyo. Ahmed Si, bonsoir. Bonsoir, Elisée,
3: Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: Enfin, Lawad Dinkoswo, toujours à mes côtés dans ce studio. Lawad, bonsoir. Bonsoir, Elisée, Bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique. Allez, Sporama, c'est parti. D'abord et dans les coulisses, pour dire que, après le Maroc et l'Algérie, le Ghana aussi a montré son envie d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2025, retirée à la Guinée. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Sports, Moustapha Oussifo. Lawal, le pays affiche ses intentions, mais veut s'associer au Nigeria. Binet, oui, Élysée, c'est une expérience qu'il faut rééditer parce qu'après.
4: Gabon-Guinée équatoriale ghana Nigeria en 2000 si les Ghanéens ont émis le vœu de voir encore la Coupe d'Afrique venir sur leur terre et associer au Bénin, pourquoi pas. Et il faut forcément que ça, ça se passe de cette façon-là. Et c'est une sorte de pression qui est mise sur le Maghreb parce que aujourd'hui, le oui, les Maghrébins ont les infrastructures nécessaires pour abriter cette compétition mais il faut également qu'une que c'est retiré à la Guinée, qui est dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut que des pays de l'Afrique de l'Ouest portent intérêt à ce tournoi afin que l'Afrique de l'Ouest puisse l'organiser en son temps. Ce sera juste justice faite à toute cette partie
1: occidentale de l'Afrique élysée. Merci Lawala. Voilà. Ahmedine, un dossier qui pourrait avoir du poids face à des potentielles candidatures en solo, notamment comme le Sénégal qui a montré
3: son envie lui, Élisée, comme le Maroc, l'Algérie et le Ghana, le Sénégal aussi a hein, fait organiser la grande maison hein, du football continental en 2025 retiré à la Guinée, même si les responsables quand même, du football sénégalais ne sont pas encore prononcés officiellement sur cette candidature, mais sachez que c'est un secret de policiel. Le Sénégal est intéressé par l'organisation de cette CAN 2025. D'ailleurs, le nouveau ministre des Sports, Yankou Bajatara, a saisi le patron hein, du football sénégalais, Maître Augustin Senghor, à propos de la possibilité hein, pour le Sénégal d'abriter cette compétition. Le successeur de Matarba à la tête du département des sports a même demandé. Hein, au président de la Fédération Sénégalaise de Football, le cahier des charges, car il faut disposer de toutes ces informations pour pouvoir faire une note à la plus haute autorité du pays. Je vous parler du président Makissar. Cela veut dire tout simplement que le Sénégal peut d'un moment à l'autre déclarer sa candidature pour l'organisation de cette CAN 2025 Élysée.
1: Et précisons que la CAF a fixé au 11 novembre la date limite pour les dépôts de dossiers pour les pays candidats à l'organisation de cette canne de 2025. À présent. On connaîtra ce mercredi les qualifiés pour la phase de poule de la Coupe CAF. Et c'est presque acquis pour les trois représentants congolais. Darin, Klo Motiba Pembe, Lupopo, tous vainqueurs à l'extérieur. Et le tout puissant Mazembe qui ira défendre ses deux buts en Afrique du Sud. Valdo, ils sont tous en balotage favorable.
2: Balotage favorable, oui. Élisée, après la première manche qui a été... Satisfaisant pour les trois représentants de la RDC au barrage de la Coupe de la Confédération, tout porte à croire que la RDC est en passe d'aligner quatre clubs en face des groupes, dont une en Ligue des Champions et les trois autres en Coupe de la Confédération. Mais lisez, le football reste un mystère qu'il faut d'abord et avant tout avoir avec soi pour se rassurer de ses éventuelles possibilités de qualification. Avec les deux buts de son match à domicile, Mazembe s'est doit de rassurer en déplacement devant vents d'Afrique du Sud. Les joueurs sont plus que déterminés, étant donné qu'ils ont été déversés de la Ligue des Champions. Le popo qui jouera à Kadiogo au stade des martyrs est appelé à plus de concentration. L'avance d'un but à son actif est loin de les mettre totalement. Et les dessin de son côté avance avec ses forces et faiblesses. La victoire 2 euros sur Flambeau est loin d'affoler cette formation qui fait de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération La thérapie de sa saison, puisque minée par des gros soucis financiers et administratifs.
1: Grosse performance également des Diables Noirs du Congo, victorieux 2-0 sur le terrain des Séchelois de La Passe. Jules, un bon résultat pour le club de Brazzaville.
5: Pour tout dire, Élisée, cette victoire de 2 buts à 0 obtenue sur terrain adverse par les Diables Noirs du Congo face à ce club séchelois est conforme au pronostic d'avant-match. Le nombre de buts marqués à l'extérieur transforme également cette performance en victoire confortable, voire sécurisante, dans l'optique d'une qualification qui tend déjà les bras au club chéri du quartier chaud de Potopoto à Braza. En fait, l'enjeu du match retour de mercredi réside ailleurs. Pour les Diables Noirs, il s'agit aussi de démontrer à son exigeant public que son néophyte de club dans les compétitions africaines présente toutes les garanties pour espérer un long parcours pendant cette campagne, en sachant déjà gérer une avance acquise en première manche, puis en convaincant par la qualité de son jeu ainsi que la capacité de confirmer une domination. Sinon, ceci peut faire l'affaire de ces désireux d'étaler les progrès d'un football jadis habitué à concéder des scores de rubis, mais qui s'est mis aux normes. Après tout, sans pression, L'impensable est toujours envisageable.
1: Les deux clubs nigériens ont presque validé aussi leur qualification devant les clubs libyens. Rivers United 5-0 contre El Nas et 4-1 pour Plateau United face à El Kader. Belle opération aussi pour la SEC Mimosa, vainqueur du duel 100% ivoirien 2-0 devant le Sporting Club du Gagnoa. Ahmedine, les Mimos se rassurent, on pourra le dire.
3: Tout à fait, Élisée, les Mimos qui ont remporté. La première manche du duel 100% ivoirien, de fort belle manière, devant le Sporting Club de sur le score de 2 à 0, ont pris hein, une série d'options pour la qualification pour les phases de poule de cette Coupe de la CAF. Les points de Julien Chevalier, qui compte deux buts d'avance hein, euh, sur leurs adversaires, euh, tenteront hein, de tout faire pour conserver ces deux buts d'avance, pour s'offrir une qualification ce mercredi ce sera au stade de Yamoussoukro. il faut dire que cette mission est certes difficile car ils auront en face une équipe de gagnants très revancharde qui essaiera de faire tout pour faire ce qui est à la mode la remontera mais je pense très sincèrement que les jaunes et noirs qui ont raté hein, la qualification à Ligue des Champions de Peu euh, face euh, au Réa de la Guinée ont les armes pour bien négocier l'acte 2 de, de cette double confrontation en club ivoirien Élysée Petit avantage
1: 1-0 des Libyens d'Ali Tripoli devant les Sud-Africains de Marumo même score en faveur des Nigériens de Nigilec face aux Égyptiens de Pyramide Lawal L'ASCO Lasco de Kara s'offre aussi à domicile les Tunisiens de Sfax, mais sur le score de 2 buts à 1 Rassurant en attendant le match au retour. Non, rassurant parce que
4: la, la victoire à domicile était impérative, mais le, 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 score, le score est très étriqué et puis un but encaissé à domicile et, et c'est ça le, le mal. Euh, Rappelez-vous le but à domicile des moins de 23 ans Béninois face au, au, au Soudan. C'est ça qui les a éliminés. Donc, un but encaissé à domicile, c'est très compliqué. C'est vrai que l'UEFA a supprimé cet avantage-là pour la Champions League. On espère que euh, euh, les, la CAF également fasse pareil parce que le but encaissé à domicile, c'est très compliqué. Mais Asko de Cara va forcément défendre cet avantage, essayer de le défendre comme il pourra. On souhaite beaucoup de chance à cette équipe afin de faire renaître
1: le foot togolais éligé. Voilà qui est clair. Impression plus mitigée en revanche pour les deux clubs marocains. Amine, si l'ASFAR ramène un nul encourageant de Bamako, ce n'est pas le cas du tenant du titre qui s'est incliné 1-0 à Monastir. Euh,
0: ce qui est probable, c'est que l'équipe de l'ASFAR a fait la moitié du boulot. La moitié du chemin a été accomplie lors d'une rencontre tactiquement assez aboutie, avec euh, des temps forts plus ou moins exploité, des temps faibles, plus ou moins maîtrisés, Mais il a manqué peut-être l'efficacité dans le dernier geste. Et puis, un arbitrage plus cohérent, puisque l'équipe de FAR s'est vue refuser un but pour une position d'or jeu inexistante. Et s'est vue refuser quelques opportunités d'enfoncer le clou. Le match retour sera très compliqué, dans la mesure où n'importe quel match nul avec des buts marqués signifierait terminus pour l'équipe militaire, mais visiblement, il y a une dynamique de confiance qui s'installe autour de l'Aisfar. En revanche, ce sera beaucoup plus dur, beaucoup plus ardu pour la renaissance sportive de Belkane, qui a concédé d'emblée un but dans les dix premières minutes à Monastir. Les poulains de Ben Chicha se sont bien ressaisis, ils ont tenu le choc, et ils vont devoir maintenant remonter le score, c'est devenu une mauvaise habitude pour la RSB, il va falloir compter sur l'appui du public, sur beaucoup d'impact, de détermination et d'intensité pour réussir une nouvelle remontada et garder cet esprit de champion qui a caractérisé cette équipe lors des quatre, cinq dernières saisons.
1: Voilà pour les autres. Tout reste aussi ouvert pour le match AS Real de Bamako, Royal Leopard de Swatini 1-1, même score entre Primero do Agosto et futur FC d'Égypte. On parle des femmes à présent et toujours en football, la Ligue des champions au Maroc. Et le club haute Asfa termine en tête du groupe A avec 9 points après avoir battu les détermines gueules du Nigeria 2 buts à 0. Amin, un sans faute des filles militaires de Rabat qui rassure pour la suite.
0: Sans faute plus rassurant, notamment lors des deux dernières sorties. On avait vu une victoire poussive devant Simba lors de la rencontre inaugurale. Ça s'est beaucoup mieux passé face aux ambiennes de, de Green Buffaloes euh, ce qui était synonyme de qualification après une belle victoire de Buzyn. Et ça s'est concrétisé euh, samedi soir contre les Libériennes de Determined Girls lors d'un match où l'entraîneur Mohamed Amin a fait tourner quelque peu son banc. Il a pu un peu apporter un vent de jeunesse avec euh, notamment la première buteuse du match qui n'est âgée que de 17 ans. Et puis on a vu euh, de belles séquences, de belles actions construites de la part de l'ASFAR qui retrouve les demi-finales de la compétition. La dernière fois lors de la première édition, elle s'est inclinée de justesse face euh, aux champions du Ghana. Cette fois-ci, il va falloir aller chercher une place en finale et ainsi faire honneur à un football marocain qui vit une vraie renaissance en ce qui concerne le football féminin.
1: Une demi-finale face au Nigérian de Baelsa que veut jouer sans pression l'entraîneur du club Mohamed Amin Aliouya.
2: Bien sûr que je suis satisfait. Euh, on a concrétisé un carton plein, 9 sur 9. Ce qui comptait maintenant, c'est qu'on a terminé la phase de pôle euh, autant que premier. Et pour la demi-finale, je ne crois pas qu'on va l'aborder avec des favoris parce qu'il ne reste que les 4 meilleures équipes. Donc voilà, on va jouer la chance. Et voilà, on va gérer la demi-finale comme on a géré les premiers matchs.
1: Et ce sont les Tanzaniennes de Simba Kune qui terminent à la deuxième place après leur succès 2-0 sur les Zambiens de Green buffalo Elles affronteront en demi-finale les Sud-Africains de Mamelo du qui ont logiquement survolé le groupe B. Trois victoires en autant de matchs aussi. La dernière 4-0 face au TP Mazembe. Jules, les tenantes du titre s'affichent clairement. Oui, Élisée. Les champions en titre
5: marquent leur territoire d'entrée et surtout confirme leur statut incontestable de prétendante à leur propre succession. Elle qui représente en réalité la vitrine d'un football féminin sud-africain qui se positionne depuis peu comme le modèle à suivre sur le continent en matière de formation, d'organisation et d'adaptation aux normes actuelles de modernisation du football africain des dames. Les résultats sans équivoque réussis par les filles de l'Afrique australe avec un titre de champion d'Afrique aussi bien en club qu'en équipe nationale justifie cet effort. Une dynamique semblable s'est engagée au Maroc et les Sud-Africains de Mamelody sandoz ont à cœur d'impressionner d'entrer des rivales en embuscade. Mais on attend de les voir face à des adversaires plus aguerris que les crocodiles de Mazembe pour évaluer leurs
1: chances de réussite. Pas de demi-finale, donc pour le TP Mazembe. une déception pour Luis Longo qui espérait mieux.
2: On ne pensait pas à l'échec, on avait tellement l'esprit de la victoire. Nous avons tiré une leçon. Notre équipe est toujours bonne parce que nous n'avons pas fait beaucoup de défaites, beaucoup d'échecs. C'est à nous de réparer là où, de faire l'entretien de l'équipe, de voir nos erreurs, c'est à nous de voir ce qui nous a fait du mal pour tout arranger.
1: Valdo, une première expérience difficile pour les joueuses de Lumumbashi.
2: Conséquence Élysée d'un bilan peu logé pour Mazembe Dame de la RDC. Les portes de demi-finale complètement fermées par les Sud-Africains des Mamelodis Sundance, le champion en titre, ont tenu les rangs dans cette phase des groupes de la Ligue des champions féminines, tout comme le novice Mazembe, qui n'a pas eu d'argument. Afin de prétendre sérieusement au dernier carré, une victoire contre deux défaites, un but marqué contre six encaissés, l'expérience aura été belle pour les filles de la RDC qui ont du chemin à parcourir sur la scène continentale. Elles sont tombées face à plus forte qu'elle et de cette première participation doit en principe naître une expérience capable de leur permettre de faire mieux prochainement et surtout il faudra vraiment tirer les leçons, les bonnes, afin de ne pas revenir en affichant les mêmes faiblesses constatées au terme de cette première participation de la Ligue des Champions
1: Féminine. Les demi-finales se joueront ce mercredi. En maintenant, le championnat d'Afrique des Nations démarre mercredi à Dakar au Sénégal. 10 jours de compétition pour aller à l'assaut des Angolaises et en ouverture. Le pays hôte affronte Madagascar. Ahmedine, les Sénégalaises démarrent la quête d'un premier titre continental.
3: Oui, Élisée, les Sénégalaises qui démarrent la quête du premier titre continental ce mercredi en affrontant le Madagascar lors du match d'ouverture de cette 25e édition du championnat d'Afrique des Nations Féminines. Il faut dire que pour ce premier match, je pense que l'adversaire est à la porte des Lions. mais après ce match inaugural, le Sénégal affrontera hein, euh, deux gros morceaux. Je vais parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ce sera deux matchs difficiles pour les Lions du Sénégal, mais elles n'ont pas doivent aller, Elles doivent bien négocier ce premier, ce, ces trois premiers matchs pour pouvoir sortir des poules, car l'objectif reste une qualification pour les demi-finales et une qualification pour... La Coupe du Monde, donc les Lions doivent tout faire, surtout elles jouent devant leur public puisque c'est le Sénégal qui organise cette Coupe d'Afrique des Nations. Elles veulent euh, tout faire hein, pour euh, détrôner l'Angola, donc euh, pour pouvoir faire ça, il faut euh, s'entourer de toutes les garanties, créer l'exploit pour pouvoir remporter et relever les défis de l'organisation et de la participation élisée.
1: Et voilà, c'est aussi l'avis du président de la Fédération Sénégalaise de handball, Seydou Diouf, très ambitieux. Nous savons qu'en Afrique, il y a cinq ou six équipes majeures.
5: Le Sénégal en fait partie. Et de ces six équipes majeures, quatre devront normalement rejoindre la prochaine Coupe du Monde. Et notre ambition de base, c'est vraiment d'être dans ce carré qui va rejoindre la Coupe du Monde. Et après, maintenant, à partir d'une demi-finale, c'est des matchs coups près. Hein. Après, c'est une compétition. Mais notre objectif, notre ambition, c'est vraiment de gagner le trophée ici chez nous.
1: Le second match de ce groupe C mettra aux prises le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Jules, une belle affiche.
5: Il est en tout cas clair et qu'il s'agit d'un grand classique des zones Afrique centrale, Golfe de Guinée, entre deux nations phares du sport africain tout court dont la rivalité n'est plus à démontrer. Mais s'agissant singulièrement du handball féminin, la carte de visite du Cameroun a tout de même plus fière allure de par le fait que ce pays a une culture de handball des dames plus ancienne et que ses résultats sont plus efficients, juste derrière ceux des éternelles championnes et rivales angolaises, que ce soit en club ou en équipe nationale. Cependant, en dehors du fait que les Ivoiriennes s'invitent aussi de temps en temps à la distribution des accessites, il faut préciser qu'actuellement, en matière de résultats, le résultat dépend aussi de la prospection en équipe nationale du vivier de la diaspora, qui par nature est de qualité irrégulière. Ceci laisse planer une certaine dose d'incertitude sur l'issue de cette première finale de la poule C de mercredi entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, en attendant d'affronter à tour de rôle le pays haute sénégalais qui s'est
1: bien préparé. D'autres belles affiches sont aussi au programme pour cette journée dans la poule B, notamment Congo, Guinée, puis le duel maghrébin entre le Maroc et la Tunisie. Amin, déjà un gros match pour les Lions de l'Atlas
0: bon, Déjà une grosse rencontre, un gros derby maghrébin avec avantage pour la Tunisie. Le capital expérience, le vécu de, des handballes tunisiennes risquent d'être déterminant. L'équipe du Maroc n'a effectué que deux petits stages de préparation l'un pour les joueuses expatriées. L'autre pour les joueuses euh, évoluant dans le championnat local. Donc il y a certainement manque d'expérience, d'automatisme, de vécu. Et ça risque d'être euh, un élément prédominant lors de cette compétition. Ce démarrage face à la Tunisie va nous donner des enseignements quant à la capacité de cette équipe à progresser tout au long de la compétition. Et pourquoi pas de valider ses progrès à travers quelques résultats probants. Mais quoi qu'il en soit, l'équipe du Maroc est là en période d'apprentissage. Elle est évidemment... Euh, pour acquérir de l'expérience au Sénégal et la Tunisie devrait normalement l'emporter dans cette confrontation inter- ou intra-maghrébine.
1: Le lendemain, dans le groupe A, la RDC jouera son premier match face au Cap Vert. Valdo, les handballeuses congolaises sont véritablement attendues.
2: Les filles de la RDC sont très attendues lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball Elysée. Les léopards handball dames de la RDC ont un statut et un positionnement à retrouver. Et si possible, faire mieux. Elles avaient fini troisième lors de la Cannes 2018 à Brazzaville. Elles sont donc appelées à faire une bonne entrée face au Cap Vert. Question laisser rassurer pour la suite de cette compétition quand on sait qu'il y a l'ogre Angola à jouer en face des groupes. Les sélectionneurs de la RDC, Francis Tuzolana, sous sa coupe, 18 joueuses, 11 viennent de l'Europe, 6 de la RDC. La capitaine Christiane Monsé, ça, vient de l'Angola. Elle va une fois de plus porter sur ses épaules le poids de cette sélection qui peine à se faire un nouveau leader et surtout à retrouver son dynamisme sur les continents. Cette canne est une occasion pour les filles de la RDC au cas où cette campagne serait satisfaisante de répartir sur de nouvelles bases, d'une part... Au cas contraire, ça sera un mauvais signe quant à l'avenir de cette sélection.
1: Lawal, les championnes d'Afrique angolaise vont remettre le titre en jeu contre l'Algérie dans ce groupe A. Oui, Élisée, il était temps que les Angolaises
4: puissent être titillées. Et aujourd'hui, si on relance cette compétition et que les Algériennes se mettent véritablement au sommet de leur art, on aura du beau spectacle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce dont les spectateurs ont besoin de supporter également. ont besoin. Et cela cette
1: année, on aura véritablement le
4: duel Tunisie-Angola. Oui, et ce duel déjà dans le groupe. Et quand on voit un peu les Tunisiennes, tenir tête aux Angolaises. On se rend compte que la sommité du handball africain, de ce côté-là, au féminin en tout cas, c'est de ce côté-là. Donc, véritablement, ça va donner du piquant à cette compétition parce que seules les Tunisiennes ont réussi à tenir tête aux Angolaises sur les différents titres remportés par cette dernière. Donc, il est important de véritablement compter sur la Tunisie. L'Angola est déjà reine euh, de Donc la de discipline euh, sur, sur le continent, mais la Tunisie va forcément chercher à détrôner la reine pour prendre sa place. Et c'est de bonnes guerres et ça, ça donnera
1: euh, de la valeur à cette discipline sur le continent Élysée. Merci, Là. Alors, on le rappelle, cette 27e canon senior de handball féminin se jouera du 9 au 19 novembre à Dakar au Sénégal. Esporama qui s'achève, merci de l'avoir suivi Prenez donc le rendez-vous pour notre numéro Au revoir